0: Zeit heilt nicht alle Wunden, aber in jedem Fall heilt Zeit Verliebtheit, sagt Kaya Magdalena in unserem bereits zweiten Podcastgespräch zum Thema offene Beziehungen. Du erfährst in dieser Folge, was es wirklich braucht, damit eine offene Beziehung gelingen kann, warum Schuldzuweisungen dir immer schaden statt nutzen und wieso Verzicht so wichtig ist, wenn du Beziehungen offen leben möchtest, wie das Gespräch mit deinem Beziehungsgegenüber über Erlebnisse mit anderen gelingen kann, welche Stolpersteine mit Don't Ask, Don't Tell verbunden sind und was passiert ist, als Kaya sich Hals über Kopf in einen anderen verliebt hatte. Und wenn du unsere erste gemeinsame Episode 21 vorab anhören möchtest, dann findest du die entweder in deiner Podcast-App, der Titel war wie offene Beziehungen Wunden heilen können oder warum eine sichere Bindung nicht monogam sein muss. Und ich habe sie dir natürlich auch noch in den Show Notes verlinkt. Du kannst, musst aber nicht diese Folge zuerst hören. Du kannst sie beide separat und unabhängig voneinander anhören und dich inspirieren lassen. Aber ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Inspiration beim Hören und möchte heute vorab noch die Gelegenheit nutzen, dir zu sagen, dass ich mich sehr freue, weil ich inzwischen wieder in der Schweiz in Luzern angekommen bin und dort einen wunderschönen Praxisraum untergemietet habe, wo ich ab sofort immer mittwochs Live-Sitzungen anbieten werde. Und ich freue mich super drauf, dass das schon geschehen ist seit letzter Woche und ich wieder voll drin bin, auch live zu arbeiten und online oder live, alleine oder mit deinem Beziehungsgegenüber, wenn du merkst, dass du Unterstützung möchtest, um in herausfordernden Zeiten dich weiterzuentwickeln, deine Beziehung weiterzuentwickeln, wenn du merkst, dass du an Grenzen stößt, was deine Bindungsmuster angeht, wenn leidvolle Beziehungsdynamiken sich wiederholen oder auch einfach, wenn du darüber reflektieren möchtest, wie will ich, wie wollen wir eigentlich heutzutage Beziehung leben, dann melde dich super gern bei mir und wir schauen, wie ich dich auf deinem Weg, auf eurem Weg dorthin, zu eurem Next Level oder zu deinem Next Level unterstützen kann. Du erreichst mich unter kontakt kleincom Und jetzt erstmal wie gesagt, ganz viel Inspiration beim Hören und ganz viel Spaß. Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode, in der ich mich sehr freue, zum zweiten Mal Kaya Magdalena zu Gast zu haben. Hallo Kaya. Und hallo Linda, schön hier zu sein. Ja, Kaya und ich haben vor eineinhalb Jahren, im Januar 2022, schon mal einen Podcast zusammen gemacht. Damals ging es darum, wie offene Beziehungen Wunden heilen können oder warum eine sichere Bindung nicht monogam sein muss. Und tatsächlich war das mit Abstand die beliebteste Podcast-Episode soweit. Und ich habe mir gedacht, lass uns da doch gerne nochmal anknüpfen und einfach nochmal und vertieft einsteigen in das Thema offene Beziehungen, Traumasensibilität, wie kann es gelingen wie kann man sich sicher fühlen, weil es scheint, das wissen wir ja beide auch durch unsere Arbeit, einen Nerv der Zeit zu treffen. Von mhm. dem her, super cool, dass du nochmal da bist. Mhm. Für alle, die ich noch nicht kenne, Kaya ist traumasensible Beziehungscoachin und zertifizierte nam practitionerin NAM ist ein traumatherapeutisches Verfahren, in dem wir beide ausgebildet sind. Das ist unsere Zusammenarbeit. Mhm. Wie heißt das? Mhm. Gemeinsamkeit <lacht> ähm, und ja, wenn du magst, lass uns doch direkt einsteigen mhm. und zwar würde ich glaube ich als allererstes mal auf den Titel nochmal zurückkommen von unserem letzten Podcast, nämlich wie offene Beziehungen Wunden heilen können und mhm. dich fragen, was glaubst du denn macht den Unterschied aus? Ob offene Beziehungen Wunden eher heilen können oder aufreißen. Hm. Ja,
1: äh, schöne, richtig schöne Einstiegsfrage. Ähm, genau, ich freue mich total, jetzt einfach nochmal hier mit dir ins Gespräch zu gehen und ja, auch fort, fortsetzend einfach noch zu schauen, was was habe ich vielleicht auch Neues jetzt in den letzten anderthalb Jahren gelernt. Mhm. Ja, ich ähm, ich glaube zutiefst an das Heilungspotenzial von offenen Beziehungen. Ich glaube, damit fange ich mal an. Ich ich glaube also einfach, weil ich selber an an meinem Leib und in meiner Seele erfahren habe, dass da ganz viel ähm, ganz viel Altes und alte Wunden wirklich in der Tiefe natürlich berührt werden. Dann werden wir beim beim Aufreißen, aber eben dadurch auch heilen können. und was viele erfahren, ist ja wirklich so dieser Fast Track. Ja, also dass wenn man dieses Thema offene Beziehungen einmal aufmacht und dir fliegen die Themen um die Ohren. Das ist das, was ich von vielen einfach höre und es einfach wirklich ähm, sehr viel beschleunigt. Einfach weil die Intensität der Wunden, die berührt werden, oft enorm ist. Also die ist einfach echt, das geht wirklich ans Eingemachte, das geht an die Wurzel von vielen Themen und Genau, das Schöne ist aber eben dadurch, dass, ne, dass die Sachen eben hochkommen und sich zeigen können. Und ich ne, ich spreche hier von der ganzen Landkarte. Das kann an tiefen Selbstwertwunden, das kann Verlassenheitswunden, Vereinnahmungswunden, Grenzverletzungen, äh, Bindungswunden, also echt so das ganze, ganze Spektakel. Ähm, und ich sage, dass der große Unterschied dann kommt, wenn wir es schaffen, im Hier und Jetzt, einen komplett anderen Umgang mit den teilweise aufkommenden traumatischen Erfahrungen aus der Vergangenheit, ähm, wenn wir das schaffen, im Hier und Jetzt anders damit umzugehen, das heißt nicht nochmal das Gleiche in der jetzigen Partnerschaft ähm, oder Beziehung zu wiederholen, dann können die Sachen heilen. Und ich bin der Meinung, was es dafür braucht, es ähm, sind extrem viele Qualitäten und damit meine ich zum Beispiel Qualitäten an Miteinander präsent bleiben, mit den Wunden präsent bleiben, mit dem Schmerz präsent bleiben können. Einen großen inneren Raum, der, der diese geballte Intensität beinhalten kann. Also auch ne, in, in Namen würden wir sagen ein erwachsenes Bewusstsein, was ähm, so ein übergeordnetes Gewahrsein ist, wo wir, ne, wo wir, wo wir unseren verletzten Kindern, den Wunden, wo wir da eine Fläche haben, das zu halten. Ganz viel Wohlwollen, also ne, ganz viel Mitgefühl und Wohlwollen füreinander, dass wir in Partnerschaften uns da so so triggern und berühren und eben ganz viele Ressourcen, also viele innere und äußere Ressourcen, ja. und zu den äußeren Ressourcen gehören auf jeden Fall auch, haben wir die Zeit, haben wir eine gute haben wir schon eine gute Streitkultur, Konfliktkultur, haben wir ähm, machen wir gemeinsam innere Arbeit, wenn ja, wie, ähm, ne? Also so, das sind so äußere Ressourcen, dazu gehört auch noch, haben wir andere Menschen, mit denen wir uns austauschen können, die uns begleiten, so diese ganzen Sch Steckteile sozusagen. Ähm, und wenn davon aber genug da ist, dann kann es echt wunder wunderschön werden. Mhm. Daran glaube ich einfach sehr tief. und Und weiß es auch und liebe es auch.
0: Und sag, Kaya, wo, wo fängst du an, wenn ein Paar zu dir kommt oder ein Einzelnes zu dir kommt und sagt, mir fliegt das Ding gerade komplett um die Ohren. Ja. Gibt es so eins dieser Dinge, wo du sagst, hey, da lohnt es sich meistens zu beginnen? Gibt es eine Quelle, worauf die anderen Puzzleteile eher aufbauen können? Oder würdest du sagen, hey, es ist wirklich immer individuell? Ja.
1: Also es ist natürlich vieles einfach immer wieder total individuell, weil die Menschen kommen wirklich aus den unterschiedlichsten Kontexten und man muss ja auch noch mal ein bisschen unterscheiden. Ist da jetzt ein paar gerade akut in Krisen, also ne wirklich absolute Krise, oder gibt es einfach nur ein paar Reibereien, die die sich irgendwie durch ein bisschen Unterstützung gut lösen lassen? Also das finde ich schon immer wieder ist der größte Unterschied, in welchem Zustand kommen Menschen in Beziehung zu mir. Und ich würde aber eigentlich sagen, dass immer fast der erste Punkt ist, ähm, einfach dieses riesengroße Ja zu haben für, den, für, für das, was es in dir wachrüttelt. Also viele sind nach wie vor eben in dem, oh Gott, was stimmt mit mir nicht, dass das so viel mit mir ausmacht oder oh Gott, ich habe so Verlustangst oder ich bin so rasend eifersüchtig. Und da, wo ich eigentlich fast immer beginne, ist dieses und bleib da, bleib bei diesem stechenden Schmerz, dieser stechenden Verlustangst, bei dieser krassen Eifersucht und da, wo es am unbequemsten für dich ist, da gib dir ein Ja. Weil da, weil da brauchst du an der Stelle brauchst du am meisten dieses dieses innere Ja, diese Kraft der Selbstbejahung. Und wenn du es nicht kannst, dann such dir Menschen, die das können, die dich, die dir da ein Ja geben können. Das Schönste ist natürlich, wenn es dein Beziehungsgegenüber dir geben kann, ist nicht seine oder ihre oder ähm, dessen Aufgabe, aber das ist immer so das Schönste, ne? wenn wir uns als PartnerInnen ähm, uns gegenseitig bejahen können, an den Stellen, wo wir selber uns vielleicht noch nicht so ganz bejahen können.
0: Mhm. Ja, super schön, dass du das sagst, dass wir also, ist auch meine Erfahrung, dass ich nicht noch selber draufhau, nenne ich das immer ganz gerne, so wenn es schon wehtut, dass ich mich nie noch dafür verurteile, dass mhm. es wehtut. Und mhm aber auch nicht anfange, den anderen zu verurteilen, dass es mir mhm. jetzt weh tut. Also dann halt auch nicht in so ein Verhalten zu kommen von, ja, aber wenn du das oder wenn du jenes und dann wird mir das gar mhm. nicht so wehtun und ich mhm. wollte ja gar nicht und jetzt muss mhm. ich. Also so dieses, ja, auch sich bewusst zu machen, dass wir jenseits von Schuld und Unschuld die Verantwortung dafür übernehmen können, und oder uns Menschen dazu nehmen, um diese Verantwortung tragen zu können, was denn alles in uns ausgelöst wird. Mhm.
1: Genau. Sehe ich auch total so, ne? Und das ist, glaube ich, wo viele Paare dann eben reinschleddern in, in diese Schulddynamiken oder in Vor- also Vorwurfdynamiken, ganz viele Vorwürfe und ähm, genau, und das ist natürlich dann die Ebene, wo wir eine gemeinsame Teamebene dann eben verlassen und wo wir dann eben nicht, hey, wir gemeinsam als Team schauen, wie können wir offene Beziehungen leben, ja, wie können wir das so öffnen, dass es uns als Paar dabei gut geht, sondern dann kommt es irgendwie zwischen uns und jeder ist so ein bisschen gegen gegeneinander. Und da, wo ich empfinde, wo die meisten dann eben wirklich auf eine andere Ebene kommen, ist, A, wenn ich diese Verantwortung nehme für das, was in mir ausgelöst ist, und dann wirklich auf einer Bedürfnisebene schauen, zu schauen und das zu entschlüsseln, ja was sagt mir meine Verlustangst, ja was was braucht meine Verlustangst, damit sie hier ein bisschen ruhiger werden wird, also also wirklich auf einer Bedürfnisebene zu schauen und das sorry ähm, das wirklich ähm, klar und nüchtern in, in Kontakt bringen zu können, ja also wirklich auf einer erwachsenen Ebene von Hey, ich bin hier verletzt. Ja, ich bringe meine Vergangenheit mit in diese Beziehung. Ja, das sind die Vorerfahrungen und teilweise traumatischen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Bitte nimm darauf Rücksicht. Mhm. Ja? Bitte, bitte beachte mich darin und mach es mir so leicht, wie es irgendwie geht.
0: Mhm. Ja, das ist natürlich ein spannender Punkt, weil erfahrungsgemäß kommen ja durchaus öfter mal Menschen zusammen, wo die Wunden sich gegenseitig triggern. Mhm. Also wo der Schmerzpunkt, wo ich jetzt von dir Rücksicht oder Verständnis oder ein Entgegenkommen bräuchte, genau die Schmerzpunkte von dir betrifft, wo du eigentlich Entgegenkommen, Rücksicht und Anteilnahme bräuchtest. Mhm. Also das hat es zu ganz am Anfang so schön gesagt, So am besten machen wir, die klassischen Paartherapeuten nennen das korrigierende Beziehungserfahrung, also dass wir im hier und jetzt etwas anders erfahren, im Umgang mit diesen schwierigen inneren Zuständen als früher mal. Aber das heißt halt auch, dass der andere in der gleichen schwierigen Sache berührt ist und irgendeiner braucht die Kapazitäten im besten Fall beide, um es anders zu machen.
1: Total. Und ich glaube, das ist der Knackpunkt. Ne? Das ist eigentlich so der zentrale Punkt. Ähm. Entschuldigung, ich komme noch aus einer Erkältung. Ich versuche es irgendwie ein bisschen auszublenden. Ähm. Aber wirklich diese Situation, ja, offene Beziehung rüttelt uns beide richtig, richtig rum. Ne? Also es schüttelt uns beide durch. Und dann diesen Moment zu finden und wir brauchen jetzt eine ganz große Bewusstheit, wer ist jetzt für wen da? Weil wenn auf einmal beide ins innere Kind rutschen, ja, und beide eben total mit ihrer Bedürftigkeit in Kontakt kommen, ne, und dann stellt man sich halt vor, das ist ein Wohnzimmer und da rennen irgendwie zwei äh, zwei bis dreijährige rum und keine erwachsene Bezugsperson ist da. Ne? Also so bildlich kann man sich das vorstellen. Und deswegen ist es so wichtig, ähm, tatsächlich auch Gesprächsstrukturen aufzumachen, wo klar ist, so und jetzt teilst du und jetzt machst du emotional auf und zeigst mir, worin bist du gerade erschüttert und ich bin ganz klar für dich da und nach zehn Minuten wechseln wir oder nach fünf Minuten. Mhm. Ja, aber das ist da, also da braucht es einfach ein bisschen Planung auch und eben auch ein bisschen unsexy Struktur, mhm. was dann wiederum sexy ist, weil es sich sicherer anfühlt. Ähm. <lacht> genau, das wäre sehr einfach wissen, so und jetzt halte ich dir den Raum, ja und ähm, was auch immer du da gerade hast, ich ähm, ich bin ich zeige Fürsorge für dich, ja ich zeige ein ganz tiefes Interesse, ich validiere deine Erfahrung, ganz ganz wichtig, ja dieses ich validiere dich in dem was du gerade erfährst, völlig unabhängig, ob das jetzt angemessen ist oder nicht, ob das jetzt irgendwie too much ist, ob mir das auch ein bisschen Angst macht, ja ich stelle mich da wirklich einfach ein bisschen nach hinten und bin jetzt ganz im Service sozusagen für dich und versuche dir bestmöglich ähm, ein Gegenüber zu sein. Mhm.
0: Genau, vielleicht an der Stelle auch, dass wir das Wort validieren noch mal ein bisschen beschreiben, weil das ist ein rechter, recht sperriger Fachbegriff. Mhm. Ich würde es am ja. ehesten beschreiben mit zu sagen: Hey, es ist okay, es ist genau richtig, dass mhm. du jetzt fühlst, was du fühlst, ohne mhm. dass ich das jetzt bewerte als zu viel, zu wenig, mhm. richtig mhm. oder falsch. Du genau auch so sagen
1: ja, so ein, genau so ein klassisches Beispiel wäre zum Beispiel ähm, <lacht> genau, eine P Partei sagt ähm, ich fühle mich nicht ganz gesehen oder nicht ganz gehört von dir ich fühle mich auch vielleicht nicht in dem ähm, in meiner Angst irgendwie ganz ähm, dass ich das Gefühl habe ich darf damit irgendwie nicht ganz da sein und der andere, statt dann zu sagen, ja, aber ich mache doch das und das und das und das ähm, und ich mache doch gar nichts in offener Beziehung oder ich wollte doch nur, es war doch nur ein Date, ne dass das dann gleich so, das wird so weggeredet. Und dann dann verpassen sich Paare. Also dann verpasst man diese Ebene von, ah, hey, ähm, in dir ist gerade wirklich was bewegt, ähm, zeig mir mehr davon. ja Erzähl mir davon. und Und zwar auf einer körperlichen Ebene. Nicht auf in Kopfebene, sondern gib mir Einblicke, wie dein Körper sich gerade von innen fühlt. Ja. ja, oder gib mir, beschreibe deine Gefühle. Hast du gerade Angst? Hast du gerade Terror in dir? Hast du gerade, die Welt geht unter in dir? Ähm, alles zieht sich zusammen, dein Herz ist zu, dein Bauch ist verkrampft. Also, ne, das so, weil dann erst, also nach dem Validieren kommt eben, also dein anderes Fachwort ist ja dieses Thema Einstimmung. Mhm. Dieses, sich wirklich auf den anderen Menschen einzustimmen und sich wirklich so rein zu versetzen, wie fühlst du dich gerade wirklich? Mhm. Und das ist auch so wichtig, weil man spürt das sofort, wenn der andere das macht. Man fühlt sich dann weniger alleine, ja, oder man fühlt sich auf einer viel tieferen Ebene gesehen und gehört und verstanden. Mhm. Und ähm, genau, das kommt erst durch so ein so ein tieferes Zuhören und auch erst wenn ich diese Schutzmechanismen losgelassen habe von oh Gott vielleicht habe ich was falsch gemacht ja gerade in offener Beziehung ganz viele Menschen rennen eigentlich so die ganze Zeit auf so Eierschalen rum von oh Gott jetzt habe ich mein Gegenüber verletzt und oh Gott ich habe was falsch gemacht und oh Gott ich habe Anziehung oder ich habe Lust auf andere ähm, oh alles ganz falsch und also ne, da kommen dann die kollektiven Schichten von allein zu denken oder mir das zu wünschen offene Beziehung ist schon mit Scham und Schuld behaftet, bis zum geht Gehtnichtmehr. Ne, weil wir immer noch denken, dann wäre irgendwas falsch mit unserer Beziehung oder mit unserem Menschsein.
0: Keine Ahnung, was wir da alles noch reinpacken, aber ähm, ja. Und ich glaube, das ist ein super wichtiger Punkt, weil wenn ich da bei mir ansetze und diese Scham-Schuld-Themen und dass ich hier was falsch mache oder mhm. falsch bin, ne. Mhm. Ähm, Arbeiten, heilen, integrieren, irgendwie einen Rang mitfinden kann, ganz vereinfacht mhm. gesagt, dann erst kann ich oder dann kann ich mehr und mehr dieses Validieren und diese Einstimmung mhm. anbieten. Also dieses Ah, okay, ah, ich sehe dich, ah, ich fühle mhm. dich, ah, erzähl mir mehr, weil nicht alles, was du sagst, Automatisch gegen mich geht oder ich es als mhm. Trigger für meine, oh, ich bin eh Schuldwunde mhm. betrachtet. Ja. ja.
1: Und das Spannende, also jetzt, dann, jetzt nehme ich noch eine Ebene dazu, gerade wenn es um offene Beziehung geht und jetzt zum Beispiel Thema Anziehung. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt mal als Frau gesprochen oder generell egal, welche, welches Beziehungsgegenüber ich gerade bin, aber wenn ich zum Beispiel noch total viel Angst habe, mein Gegenüber richtig zu hören von, was macht eine Begegnung mit dir? Oder was was ist das für eine Anziehung? Also wenn ich da selber noch so ängstlich bin und mir nicht zutraue, das zu hören, dann kann ich vielleicht sagen so, hey, sag, erzähl mir was und ich will es wissen und so so von außen hin irgendwie so offen sein. Aber innen drin bin ich halt trotzdem total verkrampft oder habe Angst, das richtig an mich ranzulassen. Ne, dieses, ah ja, mein Beziehungsgegenüber interessiert sich für andere oder für anderen. Ähm, also da, genau, da sage ich immer, da gibt es immer verschiedene Ebenen von, was, was kommunizierst du im Außen mit Worten und was kommuniziert dein Körper aber wirklich? Mhm. Und da war dann eben, also für mich war ganz entscheidend, dass ich irgendwann gelernt habe, wirklich meinen Partner, also den wirklich aussprechen zu lassen und wirklich... Ähm, also wirklich ihm die Sicherheit zu geben. Junge, egal was da ist, ist mir scheißegal, ob du hardcore verknallt bist, ob du übelst gerade horny auf eine andere bist, egal was da für ein Schatten sich vielleicht zeigt. Ich will, dass du mir das anvertrauen kannst. Ja, ich will eine Beziehung mit dir führen, die, ähm, die echt auf so, ja, starken, starken Wurzeln oder, also, die einfach auf diesem Vertrauen basiert. Dass no matter what ich möchte, dass du das, dass du das mit mir in Kontakt bringen kannst. Mhm. Und das war so wichtig, denn für mich das aber auch wirklich, dass ich das so, also wirklich auch verkörpert habe. Ja, dazu gehörte dann natürlich auch, ja und wenn er es dann auspackt, dass er verliebt ist in eine andere oder irgendwie Anziehung zu anderen hat, dass ich dann auch da bleibe. Ja, dass ich nicht aussteige in mein Drama und irgendwie ausraste und irgendwie auf ihn drauf äh, mit Schuldzuweisungen oder mit meinen Emotionen, ne, so also einfach so Dumping mache. Von, du löst es in mir aus, also hier, ähm, hier hast du es, hier klatsche ich es dir vor die Nase, ne, dass ich das eben nicht mache, sondern dass ich lerne, okay, ich bleibe da, ich höre mir das an, ähm, ich kriege mit, wow, macht mega viel mit mir und dann gehe ich eben in die Verantwortung und schaue, gut, jetzt gehe ich vielleicht erstmal irgendwie aus dem Kontakt, kümmere mich erstmal darum oder frage direkt, wenn mir das möglich ist, <lacht> frage ich direkt, Oh du, das macht viel mit mir. Kannst du mir kurz ähm, den Raum halten, damit ich fühlen kann, ja, damit ich meine Angst einmal durchlaufen lassen kann, dass ich einmal kurz weinen kann, weil irgendwie vielleicht eine Anspannung irgendwie sich löst, was auch immer das dann ist.
0: Hm.
1: Also genau. Ich musste auf jeden Fall viel, viel noch neues, neues dazulernen. Oder ja.
0: Und sag mal, jetzt sind wir ja schon echt richtig tief drin, ne? An, mhm. wenn wir so drüber sprechen was das eigentlich auch für ein komplexer prozess ist in mhm. der beziehung für jeden selbst wie tiefe mhm. unten berührt werden was für auch kommunikationsebenen mhm. damit drin stecken also das ist ja auch echt viel ja, ja. <lacht> auf jeden fall <lacht> und glaubst du denn ähm, es gibt Menschen, also ich, ich, ich erlebe öfter mal nicht unbedingt in meiner Arbeit, weil da kommen die, die haben Bock auf diese Arbeit und die sagen, mhm. I'm in, ich will das so. Aber mhm. ich sehe schon auch öfter Menschen, die gerne all die Arbeit weglassen würden und sagen, ja, lass doch einfach ein bisschen Spaß haben, mhm. ist doch cool. Mhm. Ja. Glaubst du, das kann funktionieren oder kennst du Menschen, wo das funktioniert?
1: Hm. definieren funktionieren. Was, <lacht> heißt denn, was heißt denn funktionieren, ja? Also, mhm. ähm, natürlich gibt es die Paare, die sich auf einer Ebene eingerichtet haben, ja, oder die auch irgendwie so eine Art offene Beziehung auch leben, ne? So, da habe ich erst letztens ein Video drüber gemacht mit diesem, ähm, don't ask, don't tell, ne? die einfach auch Ebenen weglassen von ja, wir machen das, aber so richtig an mich ran lasse ich das nicht, weil wir klammern das einfach ein bisschen aus und es funktioniert für eine Weile oder auch für länger. Ja, Ich habe selten Paare gesehen, wo das wirklich langfristig funktioniert hat, also ich glaube schon, es handelt sich dann eher um Phasen. Ähm <lacht> aber es gibt die Paare, die sich auf einer Ebene so ein bisschen eingerichtet haben und ähm, Genau, mir persönlich wäre das nicht genug, ja. Also, ich bin so ein Mensch, ich möchte schon irgendwie, ich möchte in die Tiefe gehen, ich möchte irgendwie, also, ich, ich habe auch einen hohen, hohen Grad an emotionaler Nähe, den ich in meinem Alltag leben möchte, ja? Also, ich möchte nicht irgendwie so mit meinem Partner und, ähm, liebsten Menschen so, ne, so nebenbei irgendwie den Alltag gerade so gewuppt haben, so, ne. Ich habe echt Bock mit ihm, mich verbunden zu fühlen, mich ihm nahe zu fühlen, ich bock auf Sexualität mit ihm, ne, wo, wo es für mich einfach viel emotionale Nähe für braucht, damit, das, ne, damit unsere Sexualität irgendwie läuft. Ähm, genau, das heißt, also, ich könnte es nicht.
0: Mhm.
1: Und, genau, ich kann, genau, es gibt Paare, für die das bestimmt funktioniert. Ähm, wie glücklich und erfüllt die denn dabei sind, hm, weiß ich nicht, ne? kann ich nicht beurteilen.
0: Ja, ich glaube, das ist, ist nochmal ganz schön. Wir können es ja auch so ausdrücken, dass die Gefahr einfach bei don't ask, don't tell mhm. ist, dass wir Teile von uns ausklammern aus dem Beziehungsraum ja. und damit halt nicht ja. ganz da sind. Genau. Und je weniger wir dann beide, je mehr wir ausklammern, desto weniger ja. Begegnungsfläche bleibt übrig. Und mhm. wenn ich eine tiefe, erfüllte, intime Beziehung mhm. führen möchte, komme ja. ich damit an die Grenzen. Ich glaube, so können wir es vielleicht ja. ausdrücken. Ja,
1: Ja, und die Gefahr, dass dann eben doch sich, ne, mal vielleicht ist es dann am Anfang irgendwie nur ein Teil, der sich irgendwie so ein bisschen rauszieht aus der Beziehung, aber lass dann mal ein Mensch kommen, wo es richtig knallt und funkt und Verliebtheit. Und dann ist man ganz schnell mal irgendwie so weit aus der Beziehung schon draußen, dass dann der Weg zurück einfach einem wirklich schwerfällt. Und ich glaube, das ist, ähm, ne, so ist ja auch so ein bisschen, wie ich über Sicherheit denke, dass wenn die Bindung im, im Hier und Jetzt sich stark und stabil anfühlt, ähm, das gibt so eine Sicherheit im System. Ich glaube, jeder Mensch kennt es, wenn man weiß, oh, ich ich vertraue dir, ich vertraue uns, ich vertraue unserer Paarebene, dass wir irgendwie Schwierigkeiten gewuppt kriegen, ne? dass wir über alles reden können. Ähm, also das gibt mir diese Sicherheit. Und wenn ich mir vorstellen würde, ich würde so intime Erfahrungen, die ich mit anderen mache, ausklammern, ach, ich, würde, ich würde ganz viel von mir eben nicht in meiner Hauptbeziehung ähm, leben und teilen können. Und Also ich hatte die, die allerschönsten Momente meiner Beziehung, hatte ich mit, mit meinem Partner, ähm, wenn wir über diese Sachen richtig ehrlich geredet haben. Und da ist so eine krasse Nähe entstanden, ja, da ist so was aufgegangen wenn wir ähm, darüber geteilt haben, was andere Menschen mit uns machen, phasenweise oder vielleicht sogar in unsere Sexualität Sachen integriert haben. Ne? Also da, das ist, ah, genau, also ihr seht, ich fange an zu schwärmen, aber ähm, das ist der Grund, warum offene Beziehungen sich dann für mich doch mit allen Hoch- und Abs, die auch in offenen Beziehungen kommen, aber warum sich das so krass erfüllend für mich anfühlt. Mhm. Weil ich wirklich das Gefühl habe, ich muss. Eine sexuelle sexuelle Aspekte von mir muss ich wirklich nicht ausklammern und es gibt diese Fläche wo wo wir einfach nüchtern damit da bleiben können ja ich bin Mensch ich habe sexuelle Bedürfnisse du als mein Gegenüber wirst die nicht alleine erfüllt kriegen ähm, sorry ist so ne? da, da begegnen wir uns in einem ganz in einer ganz menschlichen Begrenzung und jetzt mich mit dir austauschen zu können. Ähm, was ich vielleicht noch in meinem Leben für sexuelle Erfahrungen machen möchte, was ich noch mit anderen oder was andere mir auch geben können. Ähm, genau, und, und da eine Begegnungsfläche dann in der Partnerschaft zu haben, das erlebe ich als extrem erfüllend und dafür bin ich immer wieder total dankbar. Hm. Was von dem Ganzen wir dann konkret ausleben, ist nochmal eine ja. ganz andere Sache. Ne? Also, nur das, um das mal ja. gesagt zu haben.
0: Also du meinst, was von all dem, was man miteinander teilt, was es auch an Fantasien, Vorstellungen, Ideen ja. gibt, was davon dann wirklich in die Tat umgesetzt werden muss? Genau.
1: Ja, das ist dann nochmal eine ganz andere Schiene. Erstmal geht's, also ich finde, ganz viel geht es erstmal um dieses innere Befreien, sich das überhaupt zu erlauben. Mhm. Ja, und überhaupt zu lernen, als Paar da eine Kommunikation und eine Sprache für zu finden das fängt bei ganz simplen Sachen an. Mit eben, ne, der, der Mensch, also ich begegne einem Mensch irgendwie im, im Club oder, keine Ahnung, auf der Straße und ne, und ich merke, oh, uh, der ist aber interessant. Ja, oder ich habe ein Gespräch mit jemandem, der vielleicht irgendwie erst gar nicht so, so gar nicht in mein Beuteschema passt und merke dann, oh, das Gespräch, da war eine besondere Verbindung, ja, ich habe Neugierde auf den Menschen, ähm, ich würde
0: das gern verfolgen. Also so, mhm. genau. Mhm. Ja, ich habe meiner Erfahrung nach, ist das auch hilfreich, um äh, mh, die Triggergefahr zu verringern, wenn wir uns darauf einigen, dass wir erstmal über die Dinge sprechen und sie gemeinsam auf den Tisch legen ohne dass es ja. Vorteil heißt, dass die Dinge ausgelebt werden müssen. Mhm. Dann kann mhm. das hilfreich sein für die Partner, sich das erstmal anzuhören und dann so wie mhm. neugierig als Forscher von außen drauf zu gucken mhm. zu betrachten. Ne? Im ersten ja. Schritt, bevor man darüber redet, wer das wann wie umsetzt. Mhm. Total.
1: Also das ist ja auch einer unserer goldenen Regeln oder Vereinbarungen, wie du willst. Also wir nennen es eigentlich eher Vereinbarungen, nicht Regeln. Ähm, dass ähm, wir unsere offene Beziehung auf der Grundlage führen, es passiert nichts im Außen, ohne vorher das Konsens vom anderen eingeholt zu haben. Das ist eigentlich so, das ist eine Basis. Und als wir das mal endlich irgendwann in der Anfangszeit ähm, als eine Vereinbarung aufgesetzt haben, ihr glaubt nicht, wie viel Anspannung und Ängste aus meinem System da abfließen konnten weil ich einfach wusste, mich, mich überrascht nichts unerwartet, ich werde hier nicht vor vollendete Tatsachen irgendwie ähm, äh, äh, sondern wenn was irgendwie ansteht im Außen, also wenn Leon eine Erfahrung mit jemand anderem machen möchte, dann werde ich, dann wird das eine Woche oder also mittlerweile ein bisschen kürzer, ne? am Anfang irgendwie, mehrere Wochen vorher wird das irgendwie auf den Tisch gepackt, dann bewegen wir das gemeinsam, dann schauen wir, oh Gott, was macht das mit mir, ähm, Ne, Im nächsten Schritt schauen wir, kann ich dafür ein Ja geben oder nicht. Wenn ich noch kein Ja geben kann, brauche ich noch an extra ähm, Halt im Außen? ja Brauche ich gerade in der Bindung mit Leo noch mal mehr Innigkeit, noch mal mehr Verbundenheit, noch mal ein größeres Level an Commitment? Ähm, brauche ich einfach ein Support-System von eine Freundin ist erreichbar oder was auch immer? Ne? Und dann wird aus einem aus einem möglichst druckfreien Raum wird geschaut, ob ich mein Ja dazu geben kann oder nicht. Mhm. Und wenn ich es nicht geben kann, dann wird auch das total respektiert. Und man kriegt dann nicht irgendwie so von, äh, du bist ja der Edgy Badge und, oder du bist ja irgendwie so die Langweilerin, die das dann jetzt nicht irgendwie ermöglichen kann. Also es wird nicht abgewertet, sondern das Nein wird dann auch total gefeiert. Mhm. In, nämlich aus der Haltung heraus, wenn ich mit dir in Beziehung bin, möchte ich nichts von dir, wo du irgendwie über deine Grenzen gehst. Mhm. Das ist die innere Haltung, die wir
0: dann dabei haben. Ähm, du hattest ja vorhin auch schon gesagt, du bist jetzt um eineinhalb Jahre seit unserem letzten mhm. Gespräch erf Erfahrungen reicher. Du mhm. hast jetzt gerade angesprochen, naja, wir, ihr gestaltet das mhm. so als Vereinbarung, dass du möglichst nicht überrascht werden kannst. Jetzt wissen wir ja aber beide, und soweit ich weiß, du aus persönlicher Erfahrung vor kurzem, dass man sich verlieben kann. Auch wenn eine offene Beziehung eigentlich so gedacht ist, dass nur in Anführungsstrichen sexuelle Begegnungen im Außen passieren und nicht emotionale größere Verbindlichkeiten, kann es passieren, dass man sich verliebt. Überraschenderweise. Und die Frage ist, was dann?
1: Okay. Ja, die Frage aller Fragen. ne? Und ähm, ich kann nur von mir sagen, wir haben von Anfang an, hatten wir ganz klar, wir führen keine offene Beziehung, wo es nur ums Körperliche geht. Also wir haben von Anfang an klar gehabt, ähm, uns geht es ja auch ums Emotionale, um hier geht es uns auch um Menschen wirklich zu begegnen, hier geht es uns auch um unser Herz irgendwie mit dabei zu haben. Also, wir hatten nie diese offene Beziehung, wo es ums rein ums Erotische ging. Ähm, das sind wir vom, vom Typ her, sind wir das einfach nicht. Und deswegen war uns das schon sehr klar, so von, das, das kann jederzeit passieren. Und ich glaube, für mich war wichtig, dass ich das immer als eine, immer als eine Möglichkeit parat hatte. Also, ne, dass ich immer einfach wusste, es kann sein, dass Leben sich ähm, einfach total verliebt und dem dann auch ein Ja gebe. Und wir haben dann einfach auch viel darüber geredet. Und wir, also in unserer Anfangszeit war das auch so. Leon war noch, war verliebt in eine andere. Ähm, das heißt, da hatten wir es schon mal, haben es schon einmal durchgekaut und ähm, haben daraus schon viel gelernt. Und jetzt war es eben so, dass ich mich ähm, letztes Jahr im, im Spätherbst, habe ich, ähm, genau, habe ich mich einfach volle Lotte verliebt. Und jetzt haben wir es sozusagen auch den, also andersrum ähm, Genau. Und das war aber das erste Mal, dass, dass, es auf jeden Fall, dass es ein neuer Mensch war und der neu dazu kam. Und also für mich war es auf jeden Fall auch das erste Mal, dass ich innerhalb von einer Beziehung so stark mich in, in jemanden externes verliebt habe. Und die Frage mit was dann ist natürlich, das kommt einfach total drauf an, wie man als Paar zusammen ausgerichtet ist. Und Leon und ich, wir führen eine offene Beziehung, also wir führen keine polyamore Beziehung. Das heißt, wir hatten von Anfang an ganz klar die Ausrichtung, wir wollen ähm, das Hauptpaar sozusagen bleiben. Also ne, Wir wollen eine Hauptbeziehung führen. Wir ähm, haben ein kleines Kind, ja, wir sind Eltern. Und zwar klar, wir brauchen diese Sicherheit, dass ähm, unsere Beziehung auf jeden Fall eine Beständigkeit hat, dass wir auch ein gewisses Vorrecht füreinander haben. Ähm, genau, quasi auch so ein bisschen Nummer eins. Und ja, Rückblicken kann ich sagen, das, das schleudert durch. Ja, sei mal verliebt und für meine Hauptbeziehung. Also, es schleudert einfach durch und es war wahnsinnig intensiv. Ich habe auch viel Rotz und Wasser geheult, weil es einfach auch schmerzhaft war, ähm, weil ich erstmal irgendwie damit klarkommen musste von, oh krass, ähm, mein Herz ist auf einmal für jemand anderen aufgegangen und mit diesem anderen werde ich nicht so eine Beziehung führen können, wie ich es mit Leon führe. Und habe mir da dann auch erstmal eine Trauer erlaubt. Ja? Oder habe mir da auch erstmal erlaubt, ähm, <lacht> ja, dass ich das alles erstmal so setzen musste. Und natürlich muss man immer parat haben: Verliebtheit ist und bleibt ein Hormoncocktail. Ja? Diese Ebene muss man mit dabei haben. Ja? Also, ne? dass man da nicht mehr ganz gerade sieht und ähm, eine rosarote Brille auf der Nase hat und total hormongeflutet ist. Also diese Ebene muss man so ein bisschen dabei haben. Ähm, und es gibt genug Experten, die sagen, treffe keine wichtigen Lebensentscheidungen aus einer Verliebtheit. Ja, und ähm, Leon und ich hab mal, haben dadurch, dass wir jetzt also dass wir jetzt nicht komplett neu waren mit Verliebtheitsgefühlen in unserer Beziehung, ähm, war einfach klar, wir wir bejahen das erstmal. Ja. Also dass ich mich darin immer wieder total bejaht fühle und mir immer wieder von Leon auch eingeholt habe, hey, ist es okay, dass ich jetzt diese Verliebtheitsgefühle habe? Und gleichzeitig mussten wir natürlich total schauen, wie bleibt unsere Bindung jetzt bestehen? Ja, wie, wie verlieren wir uns in dem Ganzen nicht? Ähm, genau, und das ging mal, mal mehr, mal weniger gut.
0: Ja, weil du ja. sagst es ja auch, in diesem Hormoncocktail ist es ja auch normal, dass man dann eben doch die Gedanken daran hat, was wäre, wenn ich jetzt mit dem anderen ja. diese Beziehung anfange? Was wäre, wenn ich jetzt das hier hinter hm. mir lasse und in den in, in hm. in so Horizont reite mit dem neuen Mann? Hm.
1: Genau, die, also so am, am Hochpunkt der Verliebtheit kann ich nur sagen, ne, also alles in meinem Körper wollte zu diesem anderen Mann. Ja, mein, mein Körper, mein, mein Herz, also ne, das war schon ist ein extrem starker Sog und ähm, das ist für jeden Menschen, der sozusagen zurückbleibt oder also ne Leon jetzt in dem in der Position also ähm, der spürt das, der spürt das total, dass ich woanders bin ja dass, dass ähm, mich der Zug zu jemand anderen zieht und das heißt es ist total verständlich, dass da <lacht> dass da Verlassenheitswunden, dass da sich Bindungswunden auch in geballter Form zeigen, das ist erstmal total verständlich und ich zum Glück, ich hatte trotz meiner Verliebtheit, ich hatte immer noch vergraben in, in den Schichten, ich hatte ganz klar, ich möchte die Beziehung zu Leon und die ist mir heilig und die ist mir wichtiger als alles andere. Und das wusste ich auch noch, also das war auch in meinem Herzen noch ganz klar deutlich spürbar. Und das war dann wirklich wie so mein Nordstern von, ne? Und da braucht es dann auch so ein bisschen, da braucht auch so ein bisschen geistige Disziplin von. Ähm, wie sehe ich mein Leben in den nächsten drei fünf Jahren? Ja, was auf was steuere ich zu? Und ich wusste, ich möchte also ne, die Beziehung mit Leon ist mir heilig. Das ist eine wunderschöne Beziehung. Ich werde die nicht verkacken wegen so einer dämlichen Verliebtheit. Jetzt mal so mhm. blöd gesagt ne. Also schon gar nicht für einen Mann, den ich den ich noch gar nicht kenne, wo ich noch gar nicht weiß, ähm, hätte das überhaupt. Also ne, gibt es da eine Bedürfniskompatibilität oder eine Beziehungskompatibilität? Also schon mal gar nicht für sowas. Ähm, Genau, und dann braucht es auch einfach wirklich eiserne Disziplin. Ich sage es jetzt mal so, es ist total unromantisch und es ist total, aber du darfst diese Hormone und diese Verliebtheitsgefühle nicht ans Steuer lassen. Mhm. Und ich betone es nochmal, das hat mal mehr, mal weniger gut geklappt. Ja, Also ich war da auch echt immer wieder am Hin und Her und dann habe ich meine Spur gefunden, die sich total stimmig anfühlt, dann habe ich mich total wieder verloren. Ähm, und ähm, für Paare, die vielleicht jetzt gerade in so einer Situation sind, gebt euch Zeit. Also da ist tatsächlich, ne, ich halte nichts von dem Spruch Zeit heilt alle Wunden, aber Zeit heilt auf jeden Fall Verliebtheit.
0: <lacht> also
1: weil mit Zeit, ähm, also gebt euch der Zeit, weil die Verliebtheit wird abklingen. Und ich kann wirklich sagen, ähm, ne, also auch das, ähm, ich habe ihn dann auch öfters getroffen und Leon hat ihn dann zum Glück auch mal getroffen, dass da auch mal so ein Reality. Check Check stattgefunden hat. Und ähm, mit jedem Treffen kam da mehr Boden und mehr Realität rein und mehr Erdung auch. Also gebt euch da wirklich Zeit. Und eine Verliebtheit klingt auch wieder ab.
0: Und du sagst, es war im Spätherbst. Jetzt ist Anfang mhm. Sommer. Wir mhm. haben ein halbes Jahr später. Wie, wie ist es denn jetzt darum bestellt für dich?
1: Ja, ähm, ach Genau, also wir hatten wir hatten Monate von, also wirklich viel emotionaler Arbeit, ähm, viele Prozesse. Leon und ich haben unglaublich viel geredet. Ähm, genau, und dann gab es so, und dann waren wir auch nochmal auf Reisen in Thailand über den Winter. Und ähm, danach gab es, also da gab es wie so erstmal so ein gab's so, so ein Cut, aber auch so wie so die erste Phase mit, oh Gott, das ist jetzt neu in unserem Feld und ganz viele aufwirbeln und, ganz viel Intensität so das war dann erstmal so rund und dann gab es nach unserer Reise haben wir wie sozusagen so einen zweiten Anlauf also es war wie so ein bisschen so ein Neuanfang und es war dann auch die Zeit wo Leon sich mit besagten Menschen auch getroffen hat und die haben sich kennengelernt die haben die haben es gut miteinander gehabt ja die haben nicht irgendwie also die haben auch ein bisschen Thema neue Männlichkeit ähm, ne die haben sich jetzt hier nicht machohaft und ähm, wir markierenmäßig irgendwie so getroffen, sondern die haben sich wirklich verletzlich und ähm, intim miteinander gezeigt. Ja, die haben miteinander geredet, ähm, die haben auch gefühlt. Also, ne, das war, also das waren wirklich gute Treffen und die haben Leon total unterstützt. Ähm, <lacht> genau, dann hatten wir eine, eine, eine besagte Liebesnacht, die, die in einem wirklich, wirklich schönen... <lacht> Genau, also das war einfach ein unfassbar schönes Erlebnis für mich, dass ich mit diesen zwei Männern die Nacht verbringen durfte. Und ähm, genau, also das ist einfach ein ja, ach, kostbar. Ähm, genau, einfach, also was so wertvoll ist, dann auch ein bisschen auch unsere Ernte. Also wir alle drei haben wirklich reingeackert. Ja, wir haben alle, also auch der, auch der dritte Mensch, für den war das auch ähm, absolut nicht eine leichte Zeit. Also, weil bei ihm ging auch total was auf und für ihn war das auch nicht leicht, dass ich einfach in, in schon einer bestehenden Beziehung mit Familie bin und dass es klar ist, dass wir jetzt hier keine Beziehung leben können. Also Und wir haben aber alle die Arbeit gemacht. Also wir haben extrem viel reingebuttert, haben uns alle irgendwie wieder sortiert und zurechtgerückt und eben auch ein bisschen mit Disziplin, ne, den Gefühlen jetzt nicht irgendwie freilaufgelassen, sondern wirklich ehrlich hingeschaut, was was wäre möglich, ähm, genau Und das hat sich einfach wie, so, wie so eine riesengroße Ernte und wie so ein Einfahren, ein bisschen auch eine Belohnung dann, so diese Liebesnacht, dass die dann so möglich war. Mhm. Ähm, genau, und das habe ich wirklich uns allen sozusagen verdanken, dass wir da alle wirklich viel an uns gearbeitet haben. Genau, und jetzt ist es ähm, weiterhin so, dass wir einen total schönen Dreierkontakt haben, dass wir alle sehr achtsam miteinander im Kontakt sind dass ähm, es jetzt immer noch nicht ganz klar ist, inwiefern die Zweierverbindung zwischen dem Menschen und mir, inwiefern die gelebt werden kann, ähm, weil es sich gerade zu dritt einfach deutlich stabiler anfühlt und wir uns da alle drei irgendwie dann gut gesehen und mitgenommen fühlen. Genau, also so ist auf jeden Fall gerade ähm, ein total viel, also viel wertschätzender Umgang und ähm, auf jeden Fall auch, ein, also es ist emotional auf jeden Fall auch ruhiger geworden. Ähm, sehr viel mehr Erdung und genau.
0: Ja, ja super schön. Danke vielen vielmals auch, dass du das mit mhm. uns teilst. Ja. Das ist natürlich auch, ja, das gehört dazu, wenn ich mich entscheide, ja. wenn wir uns entscheiden, in offenen Beziehungsformen, welche Art auch immer mhm. zu leben, ja. dann heißt das im besten Fall auch eine Entscheidung für all die Prozesse, die damit einhergehen und da ja. gibt es ganz viel ähm, da passiert ganz viel im Schönen, in diesem mhm. Kostbaren. da gibt es dann sogar <lacht> eine zu dritt. Und, ja. dann, und aber eben auch die Arbeit, die da dahinter steckt, die es eben ja. auch zu, zu sehen gilt ja. und ich glaube, wo ich gerade spüre, was mir gerade ganz wichtig ist ist zu sagen, dass du da natürlich next, next level unterwegs bist, was solche Konstellationen im Umgang damit betrifft und ja. dass du, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wenn du da jetzt gerade zuhörst und merkst, ja. oh mein Gott, ich kann das nicht, dass du genauso richtig und genauso gut bist, wie du bist, sei es, du bist am Versuchen, weil du oft ja. irgendwie lebst und es knarrt aber oder sogar du ja. sagst, hey, für mich käme das gar nicht in Frage. Also, dass wir, deswegen fand ich es so schön, dass du auch die Arbeit, die da dahinter steckst, ja. deutlich machst. Ja. Und dass wir, glaube auch immer berücksichtigen dürfen, und das tun wir, und wir sagen es aber nochmal explizit mhm. für unsere Zuhörerinnen, ja. dass das eine höchstpersönliche Entscheidung ist, ob ich in dieses mhm. Feld überhaupt eintreten will und wie ja. ich es dann gestalte und so weiter. Mhm.
1: Total. Richtig schön, dass du es nochmal sagst. Ne? Also und ich mag das wirklich also ich glaube es sind fast sieben Monate jetzt ja also es sind ähm, also es waren wirklich zähe Monate und ähm, die wirklich auch ja die die schwierig waren und ähm, ich finde es so wichtig das auch ehrlich ähm, ja wirklich ehrlich zu benennen wie viel Arbeit es ist und eben vor allem also weil du auch gesagt hast ja eben nicht jetzt so dieses ähm, also vor allem nicht in so ein Vergleichen zu rutschen sondern wirklich wertschätzend mit sich selber umgehen und diese ehrliche Selbsteinschätzung zu haben ja wo stehe ich denn gerade? ja wo stehe ich wirklich auf meinem Weg? was was kann ich schon und was nicht? Und ich kann sagen, dass auf meinem Weg ganz am Anfang ähm, <lacht> es unglaublich wichtig war, dass ich einmal ein ganz klares Nein zu dem ganzen Feld hatte und das auch einmal <lacht> ne, also dass ich einmal auch mich ganz hingestellt habe von nein, ich will das nicht. und, ähm, darin mich wenigstens einmal total bejaht habe, ähm, damit dann überhaupt erst von mir aus wieder, also wirklich von meinem Inneren, dann wieder ein Okay und ich möchte es doch. Mhm. Also ich weiß nicht, ob das verständlich ist, aber ich hatte am Anfang ganz große Widerstände und ganz viel ganz viel Nein gegen die ganze Polyamore-Szene und alles, was mit Nichtmonogamie und ähm, so zu tun hatte. Und ähm, das finde ich so wichtig, sich da wirklich diese, dieses Nein, wenn sich das auftut, sich wirklich zu erlauben und die Erfahrung zu machen, dass man damit auch geliebt ist. Ja? Also das ist, das ist die andere Erfahrung, dass auch wenn du gerade in deiner Partnerschaft irgendwie und du merkst, oh du hörst die ganze Zeit nur Widerstände oder die ganze Zeit kommt so ein, oh, es kommt kein klares Ja dazu. Das schönste Geschenk, was du machen kannst, ist, den Menschen damit so richtig zu lieben. Und sagen, hm. hey, ich, ich höre dein Nein und ähm, ich bejahe dein Nein auch. Mhm.
0: Hm. Ja. ja, genau, dass beide dieses Nein bejahen. Ich, die das vielleicht habe, weil ich, also heutzutage mhm. ist ja fast schon modern, offene mhm. Beziehungsformen zu leben und da mhm. kommen Leute wirklich in die Praxis, die sagen, ja, was stimmt denn mit mir nicht, dass ich das nicht kann? Ich müsste ja. das doch können. Ja. Also dass ich mich selber bejahe, wenn da ein Nein ist oder mhm. wenn da ein Ja ist oder irgendwas ja. dazwischen uns noch nicht klar ist. Mhm. Und im besten Fall auch mein Beziehungsgegenüber oder die verschiedenen ja. Beziehungsgegenüber das bejahen können, was ja. da gerade ist.
1: Ja. ja, oder auch die Konstellation von, ja, der eine Mensch hat ein Nein und der andere möchte aber gerne und kann ich dann, obwohl ich das Nein habe kann ich dann trotzdem mein Gegenüber in seinem Wunsch bejahen, dass, dass er oder sie es gerne möchte, ne, die offene Beziehung. Also ich finde, das ist dann, wo Beziehungsfähigkeit sich wirklich erst entpuppt. Ne, wir müssen nicht immer das Gleiche wollen. Ja, wir dürfen zutiefst individuelle Wesen sein und wir dürfen komplett unterschiedliche Sachen wollen. Ähm, und es gibt trotzdem noch einen Boden, wo wir uns treffen können oder wo wir in Verbindung damit sein wollen. Und das ist oft eben diese Brücke, die gespannt wird, über die gegenseitige Bejahung. Mhm.
0: Ja. Da frage ich super gerne nach, weil jetzt auch konkret wir beide als Therapeutinnen bzw. Beziehungscoaches, die mit diesen Themen arbeiten. Wie ist deine Erfahrung, wenn du mit zwei Menschen einen Prozess gehst oder mhm. auch wenn die den Prozess gegangen sind, ist ja egal, ob wir da als Therapeuten dabei sind oder nicht, und einer kommt zu einem ganz klaren Ja, ich will das leben. Mhm. Und der andere kommt zu einem Nein, ich will das mhm. nicht leben. Brücke mhm. ist geschlagen, mehr oder weniger. Wir bejahen das Ja mhm. und wir bejahen das Nein. Mhm. Gibt es deiner Erfahrung nach einen Weg und wie kann der aussehen?
1: Also wenn es so klar ist, Ne, also wenn es wirklich so klar ist, habe ich bisher habe ich noch keine Erfahrung, dass es dann, ne, dass man dann gemeinsam weitergeht. Also ich habe jetzt letztens ein paar gehabt, was dann auch gesagt hat, hey, und jetzt legen wir erstmal eine Beziehungspause ein, weil jetzt noch keine finale Trennung, aber <lacht> ne, um den Raum aufzumachen, dass ähm, das, was gelebt werden kann, was irgendwie anders, also ne, was einfach dann doch wirklich nicht kompatibel war. Und ähm, ja, schwierig. Einfach eine schwierige Situation. Ich glaube, da braucht es echt viel, viel so ein reinspüren und und dann ein wirkliches hinspüren, wie wichtig ist mir diese Beziehung. Also oder wie, ja, welchen Stellenwert gebe ich unserer Beziehung mhm. und ist die es wert, dass ich jetzt für ein paar Monate oder Jahre auch noch sage, hey, ich stelle mich hinten an. Also wie, also auch so dieses wenn es wirklich schon so eingemauert ist, ne, ich es und ich ich werde ne und es kommen manche Menschen zu mir, die haben kein die haben kein Fünkchen mehr an Spanne, damit zu warten. Die haben das so lange aufgeschoben, sich das zu erlauben und die haben ja. das so lange weggepackt, dass die nur noch ne also ich zeig hier mit meinen Händen so einen kleinen kleinen Bereich, ähm, also ganz ganz wenig Raum mehr haben, um jetzt noch irgendwie einen Monat oder zwei Monate zu warten, bis das Beziehungsgegenüber soweit weit ist, sondern ganz viel Druck. Und das ist natürlich fatal. Da würde ich eigentlich jedem wünschen von, oh, wartet doch nicht so lange, das irgendwie anzusprechen und den Wunsch zu bejahen, wenn das dann am Ende bei rauskommt. Mhm. Ähm. Genau. Ja.
0: ja, danke, dass du es so sagst. Das ist genau meine Erfahrung auch. Mhm. Und was ich auch sehe, ist, dass es dann durchaus Paare gibt, die sich zum Beispiel aufgrund von einer jahrzehntelangen Beziehungsbiografie zusammen dann entscheiden, okay, ich, einer stellt seinen Wunsch zurück. Das ist meistens mhm. der, der die Änderung will. Mhm. Meistens sind das langjährig monogame Beziehungen, mhm. die irgendwann geöffnet werden wollen, zumindest mhm. einseitig. Und da ist meine Erfahrung, es ist möglich, wenn du diesen Wunsch nach einer Öffnung klar integriert hast und vielleicht auch Möglichkeiten siehst, wie du dir einen Teil dieses Wunsches erfüllen kannst, ohne wirklich in sexuellen Kontakt mit anderen zu gehen, dass es da Räu Möglichkeiten gibt und Räume zu sagen, okay, wir bleiben zusammen, wir bleiben in der Monogamen-Partnerschaft und ich verzichte da ein Stück weit drauf. Und ich glaube, da würde ich jedes Paar, da werde auch weiterhin jedes Paar immer einladen, das halt immer wieder neu zu prüfen, Und immer wieder zu schauen, ist das noch stimmig, mhm. Egal, in welche Richtung ja. man es entscheidet.
1: Ja, ja, ich glaube auch, ne, diese, also was ich meinte mit Flexibilität ist, wie sehr gibt es eine Bereitschaft, damit im Kontakt zu bleiben, ja, und das nicht so ein Stein und also ne, ein Stein gehauen zu haben sondern wie sehr können wir flexibel immer wieder diese Frage äh, ne, in die Mitte von uns bringen und zu schauen, ist ist es noch stimmig oder kippt es irgendwo auf irgendeiner Seite. Und was ich natürlich auch liebe, ist schon auch ehrlich zu schauen, ja, was steckt hinter dem Wunsch nach offener Beziehung? Weil wenn es wirklich einfach so ein Wunsch ist nach Autonomie, nach, ähm, oh ich möchte jetzt hier mal irgendwie ein bisschen ausbrechen, was völlig normal ist in langjährigen monogamen Beziehungen, dann gäbe es aber durchaus andere Strategien. Ne? Also wenn man sich dann irgendwie mal eine Reise irgendwie bucht oder ähm, alleine irgendwie sich ein Abenteuer oder irgendeinen anderen Wunsch erfüllt, <lacht> einfach um das so zu erleben, ne? ich bin ein eigenständiges Wesen ähm, in dieser Beziehung. Oder eben, wenn es so ein bisschen Bereitschaft gibt, dann wirklich niedrigschwellig anzufangen <lacht> und ähm, wirklich sich niedrigschwellige ähm, Erfahrung zu suchen. Ja, das kann ja mal ein Kuscheln sein. Also für monogame Paare ist das ja manchmal auch schon ähm, viel. Für manche ist das schon viel, ja. Und da kann man so gucken, was eben, was was wäre, was wirklich Niedrigschwelligeres, was noch auch innerhalb des monogamen Versprechens irgendwie machbar ist. Mhm. Generell empfehle ich das aber auch allen, die wirklich in die offene Beziehung ähm, umwandeln, umswitchen wollen. Fangt niedrigschwellig an. Fangt um Gottes Willen nicht bei den großen Sachen an mit Übernachtung und äh, gleich Sex und Blablub. Mhm. Ähm, fangt bitte niedrigschwellig an. Mhm. Einfach aus Liebe zu euren Nervensystemen. Und, ja,
0: Ja, genau. Mhm. Ja, Kai, ich merke, wir mhm. sind innen drin. Ich könnte wieder stundenlang machen <lacht> <lacht> obwohl es ja. schon Teil 2 ist. Ja. Ähm. Und dennoch ist die Zeit begrenzt. Deswegen mhm. gibt es etwas, das gerade noch mhm. wesentlich ist für dich zum Mitgeben in Bezug auf mhm. das, was wir jetzt heute so bewegt haben. Mhm.
1: Ähm, also es gibt eine Sache, die mich gerade beschäftigt und ähm, das ist einfach schon unser, also der größere Kontext, in dem wir uns gerade bewegen. Ich glaube, wir machen gerade alle super bewegte Zeiten durch und natürlich auch die Welt ist irgendwie einfach in Aufruhr. Und es gab bisher, also überall, wo ich hinter die Kulissen gerade von Partnerschaft und Beziehung gucke, es ist unglaublich viel in Bewegung und die meisten haben es nicht die ganze Zeit leicht. Im Gegenteil. Ne? Also ich glaube wirklich, dass in der jetzigen Zeit Beziehung zu führen, mit einer der schwierigsten Zeiten jemals war, um, um miteinander in Beziehung zu sein. <lacht> ne, also ja und, und das richtig zu würdigen, also richtig anzuerkennen, das ist gerade nicht nur schwer, weil du deine eigenen Päckchen aus der Vergangenheit hast, sondern auch der Zeitpunkt, in dem wir leben, mit den ganzen Wandlungen, wir lösen uns vom Patriarchat, die sexuelle Befreiung. Also es ist gerade wirklich, wirklich schwer. Und da an der Stelle eine Sanftheit und ein Mitgefühl mit einem zu haben, wenn es nicht rund in den Beziehungen läuft oder wenn, ne, wenn Beziehungen einfach echt ja dich fordern. Also viele sind gerade wirklich herausgefordert. Und ja, das nicht nur als ein individuelles Versagen dann vielleicht zu sehen, wenn es sich nach Versagen anfühlt, sondern das einfach mal zu würdigen, dass wir sind gerade richtig krass im kollektiven Umbruch und das spüren unsere Beziehungen. Mhm.
0: Ja, vielen lieben Dank, Kai, dass du das auch ja. noch sagst, weil das ist ein Anliegen, was ich mit diesem Podcast verfolge. Ich mhm. möchte diesen wertfreien Raum spannen, indem wir uns in diesem kollektiven Umbruch damit beschäftigen können, wie wir Beziehungen heute leben wollen und wie wir dabei Rücksicht nehmen können auf unser Innerstes, dabei all die Möglichkeiten und Schönheiten des Lebens genießen können und da unsere Balance drin zu finden. Und ich hoffe sehr, dass das auch in diesem Gespräch gelungen ist und dass ihr da draußen uns gerne zugehört habt. Viele habt mitnehmen können, ich. Glaube, okay. ich hoffe,
1: ich hoffe, meine Huster waren nicht so. Es tut mir leid, liebe Hörerinnen schafft es.
0: Genau, Huster. und ich schneide die meisten raus, hoffentlich. Okay, <lacht> sehr gut. Genau, von dem her, Kaya, herzlichen Dank. Ich werde deine Kontaktdaten verlinken mm. in den Shownotes, liebe ja. ZuhörerInnen. Ihr findet wie immer alles in den Shownotes zu Kaya, zu mir, zu unserer Arbeit. Mm. Und ja, vielen lieben Dank. Danke dir, Linda. Es war wieder richtig schön. Vielen Dank. Ciao. <lacht> Ciao. Das war mein Gespräch mit Kaya. Und wie immer hoffe ich, dass du ganz viel für dich hast mitnehmen können. Und wie schon zu Beginn gesagt, wenn du merkst, dass es Zeit ist für dein Next Level, als Single oder in Beziehung, alleine oder zu zweit zu mir kommt oder zu mehreren, online oder live in Luzern, ich bin da und wir können schauen, wie ich dich auf deinem Weg unterstützen kann. Melde dich, meldet euch bei mir und so oder so wünsche ich dir nur das Beste und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!